0: Das ist so ein bisschen manchmal, was ich auch kritisiere in Akquise und Performance-Marketing. Da sehen wir halt irgendwie die, die Cost-Per-Order, ja, ähm, sozusagen. Aber ist es nicht so, dass wir eigentlich drauf schauen müssen, was haben wir eigentlich für einen Customer-Lifetime-Value kreiert? Wir müssen nicht vom Content als Zielgruppe kommen. Und das sind die Unternehmen, die, die für mich ein Abschluss sind.
1: Markus, herzlich willkommen zu meiner neuen Folge DIFFERENT. Heute geht es ähm, um dich als Person, es geht um das Thema Customer-Data-Plattform, es geht um das um dein Unternehmen Cross-Engage. Äh, es wird sicherlich um ganz viele Themen ähm, gehen. Wir hatten ein kleines Warm-up vor ein paar Tagen und es hat schon unglaublich viel Spaß gemacht. Von daher äh, habe ich schon den ganzen Tag darauf hingefiebert, dass wir heute miteinander sprechen. Und bevor ich aber einsteige, erzähle uns mal ganz kurz, äh, wer du bist, was du machst. Ja, herzlichen Dank, Stefan. Danke, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Markus Wübben, ich bin äh, CMO. Und Mitgründer
0: von ähm, Crossengage. Ähm, Crossengage ist eine SaaS-Company. Ich sage immer gerne SaaS-Plus, weil wir nicht nur Software haben, sondern auch viele, viele Services, mhm. äh, die wir brauchen, um das nächste Level von Bestandskundenmarketing zu erreichen. Und das wollen wir gerne äh, unseren Kunden zur Verfügung stellen. Ein wertbasiertes ähm, Kundenmanagement.
1: Cool. Heroes auf CRM, ist das so ein bisschen euer Antrieb oder... Genau, das ist eine Marke von uns. Das ist eine Konferenzserie, die wir machen. Wir hatten die letzte
0: Konferenz Ende Oktober sogar noch physisch. Wir waren gerade so äh, quasi auf dem letzten Sprung. Ähm, war aber ganz schön. Das ist eine ähm, eigentlich jährliche Konferenz, äh, wo wir versuchen, cm spezialisten zusammenzubringen, um am Ende des Tages CM wirklich auf die auf Top der Agenda zu bringen. Ähm, wir mhm. sehen, das ist einfach immer mehr... Interesse davon gibt. Ich meine, CM CRM ist schon so lange im Gespräch, aber es sind halt viele Entwicklungen jetzt in den letzten Jahren gewesen, die das Thema echt ins Zentrum ähm, rücken und mit dieser Konferenz wollen wir einfach die Spezialisten zusammenführen und wir sind damit einer der größten CRM-Konferenzen in Deutschland, glaubt man es cool. nicht, mit 500 Leuten, ja, okay. ähm, weil dieses Thema echt noch sehr stiefmütterlich in den letzten Jahren behandelt wurde. Jeder hat darüber gesprochen, aber so richtig war das nicht äh, im Fokus, haben viele andere Mechanismen ja gut funktioniert und die Heroes mhm. of CRM ist quasi so die, die Spiegelung der Wichtigkeit
1: ähm, dieses Themas. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich meine jetzt, du hast ja gesagt, ihr seid eine SaaS-Plus-Company, das heißt, du hast mit Technologie, auf der anderen Seite Bestandskundenmarketing, ist Marketing, ist ja ein schönes Spannungsfeld, aber macht ja irgendwie auch enorm äh, viel Sinn, das beides zusammenzubringen. Wie bist du denn dazu gekommen, insbesondere auch dann ein Unternehmen darum zu gründen? Ja, ist, ähm, das reicht schon eine ganze Weile zurück. Ich habe Informatik studiert, also
0: ich bin Diplom-Informatiker und äh, habe dann irgendwann später habe ich in, in Marketing im äh, datengetriebenen Marketing promoviert. Und wie es, dazu, wie es dazu gekommen ist, dass ich Informatik studiert habe und, ähm, und ich bin es war ganz interessant. Ich bin immer wieder an einem Billboard vorbeigelaufen, ja also eine ganz normalen Plakatwerbung. Und erstens habe ich mich gefragt, ja, also wie wandeln denn die Plakate über das Jahr hinweg? Ne? Also zu Weihnachten wurden die Spenden aufgerufen. Ne? Im, Im Herbst war sehr viel McDonalds äh, da. Da habe ich mir gefragt, wieso, wie funktioniert das? Warum ist das eigentlich so? Ne? Ich war wirklich Hardcore Nerdy und Techie und habe Open Source Software mitgebaut. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, eigentlich so, wie, warum gehen Leute eigentlich wieder zu McDonalds? Ne? Wenn man da eigentlich weiß, das Produkt ist ja jetzt, also sagen wir mal, zumindest vom Wortlaut her, ne, Junk Food ist ja jetzt nicht so das beliebteste. Und trotzdem funktioniert das auf der ganzen Welt. Warum ist das so? Und da bin ich drüber angefangen, eigentlich über Marketing nachzudenken. Und wir haben damals auch Produkte gebaut und die waren irgendwie echt technisch richtig gut, aber vermarkten ließ sich das nicht so richtig gut. Das war so die Dotcom-Blase, weil mhm. ich so als Student drin war. Und habe gemerkt, Marketing macht sehr, sehr viel Sinn. Und das war auch die Zeit Anfang der 2000er, da kam dann Payback auf. Mhm. Und das fand ich unfassbar spannend gar nicht aus dem Hinblick, wo jeder gesagt hat, hey, das ist der Gläserne Kunde, sondern dass ich eigentlich gesehen habe, was für ein Schrott ich die ganze Zeit im Briefkasten habe. Damals mhm. gab es noch ganz viel postalische Werbung mhm. und na, also kennst du bestimmt auch, ne, keine Werbung in den Briefkasten. Das ja, kommt ja. ja eigentlich aus der Zeit, so ne. Jetzt ist das ja schon eher so, dass Google die Post sendet, damit es deine Aufmerksamkeit ja. bekommt. Ne? aber damals war das so, das lief über, und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein neues Zeitalter. Das ist das neue Zeitalter. Das fand ich total spannend die Technologie dahinter und das ist nicht ohne Millionen von Kundendatensätzen zu prozessieren und da was draus zu machen, auch Prognosen draus zu machen. Und auf der anderen Seite wirklich das Inhaltliche, wie denkt eigentlich der Mensch, ne? wie funktionieren wir eigentlich? Und das mhm. zusammenzubringen, das fand ich total spannend. Und so war ich immer an der Schnittstelle. Immer irgendwo zwischen Marketing und, und Technologie, später auch in meinem Beruf. Ich war bei der Deutschlandcard. Ich habe versucht, mehr aus den Werten dort zu machen, aus den Daten na, auch da hieß es, wir sammeln ganz viele Daten und dann geht das eben nicht auf Knopfdruck, ähm, dass, da, dass da Geld rauspurzelt, sondern muss man sich genau überlegen, was, was, was muss man denn da machen, wie, wie, wie verhalten sich Menschen. Äh, und das kann man halt wunderbar in Verhaltensdaten sehen, ne? also was Menschen eigentlich tun. Und das zusammenzubringen, das fand ich immer klasse. bin dann zu später zu Rocket Internet ähm, wo am Ende des Tages ich da mitverantwortlich war, mit Markus Gelitzky zusammengearbeitet, die cm abteilung mit aufzubauen weltweit. Und da fing das zum ersten Mal an, dass ich gedacht habe, Freunde, das ist ja alles wunderbar mit dem ganzen Akquise-Marketing, aber irgendwie müssen wir doch mehr aus dem Bestandskunden machen. Und das war echt wenig. Und wenn man sich dann auch die Systeme angeschaut hat, die es damals so gab, das war so Exact-Target, das wurde dann von Salesforce gekauft und ich dachte, da hat man die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was man da alles machen musste. Also A, um überhaupt loszulegen und B, wenn man das mal vergleich verglichen hat mit den, mit den großen Plattformen wie Facebook und Google, wo man echt zielgenaues Targeting machen konnte, dann war das eigentlich gar nichts. Und das ist das, was wir jetzt heutzutage Customer-Data-Plattformen nennen. Das ist quasi aus diesen Überlegungen rausgekommen. Und so bin ich auch dazu gekommen, 2015 das mit Manuel Hinz zusammen zu gründen, auch mit dem großen Support von Flo Heinemann von Project A, äh, den ich aus, aus dem Rocket-Netzwerk kannte und der ja, Manuel Hinz aus dem ähm, aus weiteren Venture halt kannte, dass die sich schon zusammen gemacht haben. Und so passte das sehr, sehr schön ähm, zusammen. Und das machen wir seit 2015,
1: genau. Denkst du, wenn ich jetzt äh, durchs Dorf wird, der Begriff D2C getrieben, früher hieß es B2C und wie auch immer sich das da verändert hat. Aber wenn ich da mal so drauf schaue, grundsätzlich haben sich ja die die Wertschöpfungsketten verändert. Ne? Also ganz, ich, ich frage mich tatsächlich immer, wie konnte ein Hersteller früher eigentlich Produktentwicklung machen, ohne mit dem Endkunden zu sprechen. Also ich finde, wir sind eigentlich da angekommen, wo wir, was, was total sinnvoll ist. Ne? Diese ganzen Zwischenschritte ja. und Vertriebsstufen und so weiter machen aus meiner Sicht, bei einer Kundenzentrierung tatsächlich eben auch gar keinen Sinn, weil es einfach, es gibt Kommunikationsverluste von Scheibe zu Scheibe. So, von daher erkläre ich mir das selber so ein bisschen, äh, wenn ich eben Marketing mache, aber ich habe, spreche immer nicht direkt mit den Leuten, wie soll ich dann aber auch Beziehungen und so weiter aufbauen. Ne? Ja. Und trotzdem schauen wir alle ganz respektvoll auf Marken wie. Im Uhrenbereich sicherlich irgendwie Breitling und Omega, dann irgendwie Nike und Adidas und so. Also ne? Unternehmen, die es jahrzehntelang schon gibt und die ihre Marke halt auch hegen und pflegen ähm, und und aber auch halt hoffen, dass irgendwo eine gewisse Markenloyalität entsteht und so. Ne? Und ich finde, gerade wenn ein Startup jetzt kommt oder reine Online-Händler, sie sind eben, wie du schon sagst, erstmal sehr akquise getrieben ähm, und obwohl auch das eben ein Beispiel-Case ist von den großen Marken, wo wir drauf gucken können. Das, das können wir lernen über die letzten 60 oder 80 Jahre, wie man tatsächlich kontinuierlich an einem Kunden mit einem Kundenbeziehung aufbaut. Ne? Und für mich ist deswegen CRM tatsächlich immer so ein Thema gewesen. Ey, jetzt macht es das doch eigentlich viel leichter. So, ne? Und jetzt sagst du aber, naja, eigentlich stehen wir noch ganz am Anfang, weil wir jetzt das erst alle lernen müssen. Finde ich total interessant. Ja. Äh, im
0: Digitalen ist das so. Ja? Also im, Im Digitalen ist es so, in der Off also sozusagen in der Offline-Welt ist das nicht so. Und auch die Kundenkartenprogramme sind für CRM, die sind 20 Jahre alt. Da hat man das schon früher erkannt, dass man eine gewisse Loyalität eigentlich braucht. Ne? Also mhm. das, das hat man schon erkannt. Es war halt unfassbar einfach. Wir sind ja im Online-Marketing im Wesentlichen im wilden Westen gewesen, die letzten mhm. zehn Jahre. Ja. Und so langsam kommen da die Regulierungen rein, da kommt der Wettbewerb rein, da kommt Wissen streut sich, ne, der Rocket-Vorteil von vor zehn Jahren, die haben die besten Köpfe sozusagen da gehabt, ne, die André Alpers der Welt und die Flo Heinemanns der Welt mhm. und so weiter. Ne, also die Top-Köpfe. Das Wissen ist ja quasi, das hat sich ja das hat sich ja jetzt verbreitert. So. Und dann kommen mehr Marken da rein, das Ganze ist schwieriger geworden. Jetzt auf einmal gab es so einen Tipping-Point letztes Jahr und vorletztes Jahr, wo CRM auf einmal auch quasi in die digitale Welt rübergegangen ist. Ich glaube, dass sich das gar nicht so unfassbar von der frühen Welt entscheidet. Denn wenn man... Wenn man so ein bisschen zurückguckt, wie war denn, denn, offline die Welt? Früher hatten wir ein paar kleine Stores, die waren überall in ihren Städten, also die haben so geworben, das ist früher Online-Marketing-Zeit. Dann kamen die ja. Warenhäuser, die karstadts der Welt, haben versucht, alles irgendwie zusammenzufügen, so. Und dann kamen die Nespressos der Welt, die wieder rausgegangen sind und haben im Wesentlichen so, ne, Premium-Marken, ihre eigenen Kundenbeziehungen, ihre eigenen Stores gehabt. Und das ähnlich sehe ich das im D2C sozusagen, ja, oder mit der ganzen Bewegung, dass es eigentlich eine ähnliche Beziehung ist wie damals im Offline. Das heißt, wir werden dieses CRM-Sophistication, entschuldigung für das Englisch, ja, werden wir auch in diesem D2C-Bereich jetzt sehen. Einfach, weil Akquise unfassbar teuer geworden ist. Du willst ne, ne, deine Brand kontrollieren, du willst die ganze Kundenbeziehung kontrollieren und nichts anderes ist eigentlich in der Offline-Welt mit
1: bestimmten Geschäften damals
0: auch passiert. Mhm. Ja, sonst werden wir ja na,
1: genau. Siehst du, sind das alles? Silo-Lösungen und Silo-Gedankenansätze. Also wo, wo, worauf ich hinaus will, ist zu sagen, D2C ja funktioniert, aber denkt ja auch wieder nur in eine Richtung. Also ich, ich sozusagen als Unternehmen versuche alles für, für mich zu behalten. Der daneben steht der Omnichannel, der hochgelobte Omnichannel-Ansatz und sagt, benutze verschiedenste Online-Händler, Third-Party-Retailer, Marketplaces und so weiter. Grundsätzlich schreit das ja alles dolle nach Kooperation, so, ne? weil ja mhm. jede Schicht und jeder Vertriebskanal hat irgendwo seine Ziele, völlig, völlig fair, dass die da sind. Ja. Aber kennst du auch schon Cases, wo tatsächlich auch mal gemeinsam an etwas gearbeitet wird, also wo Daten geteilt werden, wo CRMs gemeinsam genutzt werden, wo Menschen mal miteinander reden und sagen, guck mal, ich habe hier einen Kundendaten und du hast einen Kundendaten, lass uns mal noch mal gemeinsam gucken, wie wir das rausholen. Oder sind wir tatsächlich einfach nur in einem weiteren Silo angelangt heute? Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Diskussion für die nächsten Jahre. Ich glaube, was, was gerade
0: so ein bisschen dazwischen steht, ist der Datenschutz, ja, weil mhm. Daten zu teilen ist nicht so ganz trivial. Mhm. Das muss aus einer anonymen Art und Weise äh, geschehen, dass man das macht. Und häufig sind auch selbst Datenschutz- äh, Verträge so, dass da steht auch selbst die anonymisierten Daten dürfen nicht verwendet werden oder weitergegeben mhm. werden. Also da ist ne, wir, da, Datenschutz ist immer heilig und das ist eine wichtige wichtige Angelegenheit. Aber was man natürlich sieht ist, äh, so, so welche Unternehmen wie Otto, ja, die machen also die versuchen natürlich schon diesen Plattformgedanken zu haben und die haben ganz viele Marken ähm, und da gibt es schon Überlegungen ähm, und 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 Initiativen wie verknüpft man, also wie lässt man die unterschiedlichen Marken sozusagen voneinander profitieren. Also diese Unternehmensketten sozusagen. Ne? Und es gibt auch in der Identifikation sozusagen von Kunden gibt es ja auch Systeme, die sagen, wir kooperieren jetzt, damit wir diesen Kunden über verschiedenste Systeme wiedererkennen und dann eine bestimmte ID rausgeben. Also es gibt so Punktlösungen, ja, wo man das macht. Das Große, wir teilen jetzt wirklich diesen einzelnen Kunden, da ist, glaube ich, jeder noch so ein bisschen sehr auf, auf, auf sich selber bedacht und sagt hier den Stefan, so das ist mein Kunde ja und da hole ich das Maximum raus vom Share-of-Wallet und das gebe mhm. ich doch nicht meinen anderen Kunden. Und ich mhm. glaube, das wird aber eine ganz interessante Perspektive, wenn wir in den nächsten Jahren quasi den Datenschutz und die Rechte ähm, von Konsumenten noch weiter gestärkt werden. Dann ist mhm. die Frage, wie kriege ich das eigentlich auf anonymisierten Daten noch hin. Denn dann ist wirklich die Frage, welche Unternehmen können denn eigentlich noch personenbezogene Daten selber akquirieren? Wer mhm. schafft eigentlich genug Wert? Und ja. ohne diese Daten es, und das hast du eigentlich ja auch gesagt, schwierig in der Produktentwicklung. Das sehen wir ja einfach, weil, ne, große, Indiv größere Individualisierung von Produkten da sind, ähm, als, als es noch vor vielen Jahren war, wo man mit standardisierteren Produkten und wo es hauptsächlich das Distribution war. Und vielleicht, ne, eine größere Vielfalt gekommen ist, aber jetzt musst du wirklich hochindividuelle Produkte bauen. Du hast so viel Wettbewerb aus der ganzen Welt und dafür brauchst du diese Daten.
1: Ich bin mal gespannt, ob es irgendwo aber auch eine Entwicklung gibt. Jetzt hast du gerade gesagt, es wird darüber diskutiert, wie man die, die anonymisierten Daten weitergibt. Ich wäre total, also ich wünschte mir ein Tool, wo ich einfach einstellen kann, wer tatsächlich auch nicht anonymisiert meine Daten benutzen kann. Also ich hätte total großes Interesse daran, weil ich irgendwo einen ja. bestimmten Mehrwert sehe. Dann sage ich, okay, komm, Douglas und Audi und ein bisschen Zalando und About You und völlig, und, und Google und so weiter dürfen auch ruhig weitergehen, was es den ja. Stefan Luther gibt. So, wenn, weil ich hoffe, dadurch noch bessere Angebote, personalisierte Angebote zu bekommen. Also ich, aber ich werde ja gar nicht erst gefragt. So, ähm,
0: ja, also voll, voll, gut, super guter Punkt, ne? weil am Ende des Tages, wir stehen noch weiter am Anfang. Ich, ja, ich nenne hier mal das äh, Apple ATT, also das äh, Transparency Framework, ne? zum, zum opt in des Trackings, also ab 14.05 hat man ja so ein kleines Bild von meiner App mhm. oder ein kleines Widget, wenn man eine App äh, öffnet, da steht dran, Stefan, willst du getrackt werden oder nicht? Mhm. Ja, Stefan, was hast du denn jetzt für eine Motivation, auf Ja zu klicken? Das ist so. genau, also genau Ich habe zum ersten Mal eine App gesehen, die hat was vorgeschaltet, die hat gesagt, Ey, Freunde, gib uns bitte die Daten, mhm. das ist echt wichtig so, aber ansonsten eben, zeigen ja auch dann sozusagen die Statistiken, dass nur 4-8% ungefähr da auf OK klicken, das ja. ist ganz schön bitter, ist das Ganze. Und du sagst das eigentlich, in der, da kommen wir eigentlich zum Kasus Knacktus hin. Das ist die, ich nenne das immer Value for Data Relationship. Ja, mhm. du willst ja, also Konsumenten haben gemerkt, ihre Daten und die Interaktion, die haben Wert. Und wenn die freigegeben werden sollen, ja, grundsätzlich, dann wollen die erstmal einen Wert sehen. Die mhm. geben dir nicht mehr einfach so die Daten. Natürlich gibt es noch genügend Leute, aber das wird schwieriger, weniger. Das sehen wir einfach ganz klar auch an diesem ATT, da ist es so klar weil es so eine eindeutige ähm, Abfrage ist. Und das ist der erste Schritt, sich zu überlegen als Unternehmung selber, ja, als Unternehmung selber, welche Werte kann ich eigentlich schaffen für, ein, für einen Stefan, damit er mir die Daten gibt. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, wie enable ich jetzt eigentlich den Stefan, ja, dass der vielleicht noch mehr aus seinen Daten, für seine Daten halt bekommt. Und da gibst so die ersten Ansätze, auch mittels von Blockchain-Technologie zu sagen, pass auf, ich gebe ganz bestimmten Leuten meine Daten frei, ich habe aber die komplette Kontrolle sozusagen über meine Daten und ich weiß auch, wer die hat. Da frage ich mich ganz ehrlich, wie hoch muss der Wert sein? Also was kriegt man raus, um dieses Management zu rechtfertigen? Weil Stefan, du musst natürlich dann auch immer, Up-to-date sein, durch die Liste mhm. gehen, willst du das About You geben oder auch nicht, war jetzt immer die Lieferung zu ja, spät, ist dann fällt es wieder ab. Ne? Also das Management dieser Geschichte, das, das ist, das ist äh, nicht ganz ohne, von daher müssen da die ordentlichen Werte sein. Aber ich meine, erstmal sind wir noch einen Schritt vorher zu mhm. sagen, liebe Unternehmen, überlegt euch doch mal, was schafft ihr eigentlich gerade für Werte? damit ihr die Daten kriegt. Andere Frage auch, müssen wir eigentlich immer sofort ab dem ersten, sagen wir mal Page View, ab der ersten, auf dem ersten, ab der ersten Seitenaufruf, müssen wir da tracken? Oder müssen wir nicht vielleicht das Werte zeigen und sagen, pass mal auf, wenn du, du Stefan, mir jetzt ein paar mehr Daten freigibst, dann kriegst du auch was mhm. ähm, dafür. So, aber müssen wir da einmal so rein und ich glaube, das, das ist die erste Sache, die wir lösen müssen.
1: Ja, das glaube ich. Ich gucke jetzt mal aus der Sicht eines Herstellers, eines physischen Produktes ähm, da drauf und da ist im Endeffekt meine ähm, Erfahrung, die Branche, sei jetzt einmal schwarz-weiß, ne, sie arbeiten noch sehr stark daran, überhaupt davon wegzukommen, dass das Produkt alles ist. Ne? Also so ein bisschen so, ich habe doch das beste Produkt der Welt, warum kauft es denn keiner? So, ähm, hingegen ja, dann jemand, der das, das Marketing-Game etwas besser versteht, sagt, vielleicht habe ich nur das zweitbeste Produkt, aber ich bin einfach näher an meinem Kunden und ziehe dadurch sozusagen da die Leute auf der auf die Seite. Und ich finde das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, A, von dieser reinen Produktdenke eben mhm. wegzukommen ähm, und sich diese Frage erstmal zu stellen. so Was was habe ich, wie viel Loyalität, also spielt Loyalität überhaupt eine Rolle oder ja. also äh, muss ich beim ersten... Kundenverkauf, Geld verdienen, also auch da einen ganz normalen Online-Marketing-Funnel überhaupt mal zu verstehen und so weiter. Also das ist eine, eine ja. Grundübung, die ich gerne in, in allen möglichen Gesprächen ähm, im, im Job auch mal mache und es gibt immer ein, ah, das ist ja, also grundsätzlich ist das ja nicht schwierig, ne? also es ist ja ein ganz einfacher Dreisatz mehr oder weniger, so also ganz, ganz einfach, packe oben mehr Lieds rein, dann zwischendurch verschwinden ein paar unten, kommen ein paar raus, das matcht du im Endeffekt mit dem, was du irgendwie ausgeben kannst, um hinten irgendwelche Ziele zu erreichen. That's it. So ne? Also es ist ja wirklich keine Rocket ja. Science, das einmal zu ähm, nachzuvollziehen. Aber selbst daran glaube ich, können wir alle noch mehr, also gerade wir beide Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, weil erst wenn du das einmal verstanden hast, öffnet sich, glaube ich, dein Kopf überhaupt darüber nachzudenken, wie du jetzt ähm, äh, Value for Data ähm, ja. kreierst.
0: Ja, genau, ganz genau. Ne? Also da, da gab es ja vor zwei Jahren den Trend zu diesem Marketing Flywheel. Der sagt ja eigentlich auch nichts anderes. Ne? Also den, den Kunden im Zentrum zu haben und im Wesentlichen ja den die ganze Zeit kundenzentriert zu bearbeiten, weil dann wird er Weiterempfehlung geben, dass das wiederum ähm, treibt die Neukundenakquise an, das wiederum bindet den Kunden und so weiter. Das ist eigentlich das Marketing Flywheel im Vergleich eigentlich zu dem Funnel, wo du sagst, der Kunde kommt so als Nebenprodukt raus. So, und ich und das ist so ein bisschen manchmal, was ich auch kritisiere, sagen wir mal, Akquise und Performance Marketing, da sehen wir halt irgendwie die, die Cost per Order, ja, sozusagen, aber ist es nicht so, dass wir eigentlich drauf schauen müssen, was haben wir eigentlich für einen Customer Lifetime Value kreiert? Also was haben wir denn eigentlich für einen Wert für die Firma langfristig kreiert? Mhm. Habe ich denn da vielleicht nicht die Cherry Pickers, die mir danach alles wieder zurücksenden, dann hat die ganze Kampagne ja nichts gebracht, so, mhm. ne? Und das sind ja, das sind dann weitere Bestandteile zu überlegen, wie messe ich denn eigentlich sowas? Wie messe ich denn eigentlich Erfolg, wenn ich das mal so zurückgucke? Es gibt so ein ganz schreckliches Wort, das nenne ich Abverkauf. Also viel hilft, ja, viel, sagt man ja manchmal oder auch nicht, newsletter -Kampagne. So, der ne, Kategoriemanager sagt irgendwie, ich muss unbedingt noch was abverkaufen, ne, dieses Wort abverkaufen, damit ich ein paar Zahlen habe. Wir gehen, äh, Akquise-Markt, Performance, teuer, gehen wir doch mal hier auf unsere Newsletter-Abteilung. Mhm. Die noch mal ein Newsletter raus. So, und dann geht er raus und dann kommen dann ein paar Zusatzumsätze raus und, und die Leute sind irgendwie happy. Und wenn man sich das aber mal genau anguckt, und so einen Test haben wir mal gemacht, dann konnten wir die Newsletter-Frequenz bei einem Kunden von 3 auf 1 reduzieren und wir haben keinen einzigen Euro verloren. Mhm. Weil am Ende des Tages sich das mehr konzentriert, so mhm. ja und und das sind halt einfach ganz andere Überlegungen, wie man sozusagen die Werte ähm, dann auch wirklich isoliert und rausfindet und wie man damit umgehen muss und das mhm. ähm, und und das ist bei vielen noch nicht noch nicht angekommen und das mhm. ist genau das, was wir auch sagen, warum ich sage, wir sind eine SaaS Plus Company, weil also am Ende des Tages steht die Technologie. Also wir sehen das immer so Strategie, Organisation, mhm. Daten, und dann kommt die Technologie. Strategie ja nicht das, was du sagtest. Was ist eigentlich und brauchen wir überhaupt Repeat Purchases? Also mhm. sag ich mal, so, ein, so, so eine Matratzenfirma, ja, okay, ist nochmal eine andere, ne, ist eine andere Sache. Da will ich vielleicht einen Warenkorb groß machen auf dem Kauf, mhm. aber Repeat Purchase vielleicht dann irgendwie schwieriger. Aber wenn ich mhm. Repeat Purchase brauche, okay, warum denn bei mir und wie? Ist es eine mhm. Preisstrategie, ist es eine Value-Strategie, ist es Produktqualität, ne, diese Geschichten zu überlegen oder ist der Kunde im Mittel und der hat einfach, ist einfach total convenient. Dann kommt Organisation. also es gibt ja genügend Unternehmen, die sind eigentlich gerade eher im Bereich Akquise aufgestellt, super im Influencer-Management ja und können das machen und haben da 50 Leute, aber keine Ahnung über Bestandskundenmarketing, mhm. also auch diese Dinge durchzudiskutieren. Was hat man denn eigentlich für eine Organisation und welche Prozesse hat man und was sind eigentlich die Incentives? Also wie werden eigentlich die Marketing Manager, Entschuldigung, wie werden die incentiviert? Mhm. Na, also wer kriegt den Kundenkontakt? Dann kommt's zu Daten. Welche Daten habe ich? Habe ich die eigentlich in der richtigen Zeit? Was hat eigentlich die Datenschutzabteilung? Bin ich da eigentlich irgendwie? Sind die eigentlich auch mit aligned? Die gehören ja auch mit sozusagen dazu. Und dann kommt irgendwann mal Technologie, und um zu schauen, welche Wahl hat man eigentlich
1: so. Hast du für dich oder habt ihr für euch heraus oder herausgefunden, warum kam jetzt dieser Mindshift? Also es gibt Corona, es gibt mehr Online, sind die Kosten einfach gestiegen, sind die positiven Cases auch einfach viel mehr. Ne? Also wir wir leben ja alle von ähm, von, von Neuland und äh, wenn Neuland allerdings von vielen Leuten betreten wird und dann für positiv ähm, gehalten wird, dann beschleunigt das ja quasi auch. so. Ne? Ähm. Ja, also ich würde jetzt gerne sagen, dass die
0: große Erkenntnis sozusagen die drei genau. Punkte. Ja, das würde ich dir gerne sagen, ich sagte, dir, es ist ein Punkt, der Leidensdruck ist einfach gerade so groß geworden, weil ja. es einfach so ja. teuer wird Ja, am mhm. Ende des Tages, dass man sagt, Mensch, jetzt ist das doch sowas wie CRM, jetzt müssen wir doch. So mhm. ganz einfach ist das. Wir haben das wir versuchen das seit, seit Jahren zu evangelisieren und es gibt eine Gruppe von Unternehmen, die hat das auch wirklich verstanden, manchmal sogar eher so die älteren Unternehmen. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, dann ist es für viele Companies jetzt einfach ein Leidensdruck, dass der Cost-Per-Order einfach in Regionen gegangen ist, wo du sagst, wir brauchen eigentlich kost kostengünstigere Wiederkäufe. Mhm. Das ist eigentlich das Argument. Aus meiner Erfahrung mit Einzelhändlern, ich habe ja früher bei der Deutschlandcard gearbeitet, äh, ist es so, was kostet, was bringt es. Und dann kommt die Erkenntnis, warum das noch irgendwie interessant sein könnte. Und da ist, muss ich einfach sagen, der Leidensdruck ist wirklich so groß geworden. Wir sehen das, selbst About You sagt ja, ich glaube, der Tarek hat das mal gesagt, zwei bis drei Käufe äh, bei About You und erst dann kommt der Kunde sozusagen in die Profitabilität rein. Ich glaube, das, das hat er mal ähm, in einem Podcast gesagt. Die, 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 die muss man ja erstmal sozusagen generieren. ja. ja. Und das ist halt nicht mehr auf dem ersten Kauf profitabel. So, ja, ja. Und da, kommt, da kommt der Druck her. Und, mhm. und, der, und und der und dann kommt halt mehr Wettbewerb rein und dann ist die Frage, wie differenzieren wir uns kostengünstiger? Mhm. Und dann kommt man auf das Bestandskundenmarketing und dann folgt eigentlich alles andere.
1: Du hattest jetzt gerade ähm, Tarek auch mal, also, Tarek angesprochen und hast da mal was mitgenommen. Ich habe mal was bei Tarek mitgenommen, was mein Denken verändert hat. Das war die Kick-Off, also es war die Erstpräsentation der Marke About You, also sozusagen das Lounge-Event. Ne? Das war 2014, ganz kleine Location, heutzutage feiern sie ja riesige Partys in Portugal mit Feuerwerk und so, aber es war wirklich ganz klein, irgend so ein Beamer mit so einem wirklich ganz kleinen Bild und Tarek stand da und hat diesen Versuch, also hat so einen Professoren wissenschaftlichen Versuch gezeigt, also man geht in ein Einkaufszentrum, gibt 80 Dollar für eine Hose raus, und so also irgendwie nach 20 Minuten wieder raus. Frau geht ins Einkaufszentrum, verbringt dort dreieinhalb Stunden Zeit, gibt irgendwie 350 Euro aus oder sowas. Und dann kam wirklich der Eye-Opener, E-Commerce ist männlich. So, und ich fand das so augenöffnend, so, ja, wir versuchen alles, jemand auf die Seite zu bringen, so nicht links gucken, nichts rechts gucken, hier ist ja. bitte dieses Angebot, jetzt auch nicht mehr links und rechts gucken, hier ist der Checkout-Prozess, bitte auch nur noch auf den orangenen Button klicken und bitte nie wieder zurückkommen, so, ähm, und ja, danach auch so die ganzen E-Mails, wir schicken dir eine E-Mail, wenn die Ware angekommen ist und so, also auch gar nicht zu viel kommunizieren. Und das fand ich so genial diesen diesen Gedanken, wo ich eben drüber nachgedacht habe, was dann ja auch der Ansatz von About You war, auch es mal also das meinte Tariq auch äh, Frauen können auch zu Hause auf der auf dem Sofa eine Stunde online surfen ohne etwas zu kaufen. Also das würde würden wir Männer in der Schwarz-Weiß-Welt tatsächlich glaube ich auch äh, kaum noch tun. Ähm, aber ich fand einfach so diesen genau diesen Ansatz ne wie funktioniert wie technologiegetrieben, wie dolle drücken wir Menschen durch den Funnel, anstatt vielleicht mit einem längeren Atem, mit einer längerfristigen Gede Denken und einem längerfristigen Business Case dann halt in der Lage zu sein datengetrieben, logisch, kommen wir gleich zu, aber Dinge dann auch einfach mal auszusitzen, zu beobachten, neue Schlüsse daraus zu ziehen und so weiter. Und ich glaube einfach ganz viele Unternehmen stecken immer noch ähm, genau, Profitabilität ab erstem Kauf so, ähm, in diesem Dilemma, so, weswegen dann der Ansatz auf das erste Performance-Marketing quasi geht, anstatt eben längerfristig darüber nachzudenken und jetzt hattest du, um deinen Punkt äh, nochmal zu bleiben, so Strategie, okay, also ich glaube tatsächlich immer mehr Unternehmen verstehen langsam, warum sie das irgendwie auch machen sollen, ähm, Organisation Fachkräftemangel, klar, aber der kommt ja nicht irgendwo her und alle Leute zahlen, da zahlen das ein. Data, okay, aber dann ja doch Technologie auch irgendwo. Gehen wir auch mal auf diesen ja. ähm, Punkt da unten ein. Jetzt, klar, habt ihr eine Technologie, aber ist Technologie tatsächlich noch ein Bottleneck?
0: Da würde ich würde ich klar sagen, nein, also die Technologien sind, sind, sind da. Es ist eher das Mindset der Käufer. Also macht man jetzt die Kaufentscheidung so, ne also geht man jetzt in diese neue Welt rein. Es ist also eher, hat man jetzt den Mut, in diese Welt reinzugehen. Aber die Technologien, die Customer-Data-Plattform ist da. Wir können Predictions bauen, wir können also Vorhersagen über Kundensegmente bauen, wir können die targeten, wir können die aussteuern, wir können das rechtssicher, wir können das datenschutzkonform, können wir das alles abspeichern? Also da sind die Elemente, sind da die Daten können auch in den richtigen Zeitpunkten kommen, aber es ist mehr die Frage so, da kommt es wieder so was bringt also lieber äh, die, 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 den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, so mhm. ja also nehmen wir jetzt doch das bessere Mailchimp oder gehen wir mal auf einen Schritt weiter, weil du kannst ja auch nichts vermissen, Stefan, was du nicht kennst. Ja. Ja, weißt du, ja. das geht nicht. Ja, das ja. geht nicht. Also wenn du sozusagen nicht weißt, was wie du eigentlich dieses Kundenbeziehungsmarketing und was da alles für Möglichkeiten gibt, hm, dann kannst stimmt. du natürlich das auch nicht vermissen. So, hm. und das ist unsere Aufgabe, auch als Cross Engage, und darum sind wir auch sehr aktiv auf, äh, auf Konferenzen und wir sprechen viel, einfach die Augen zu öffnen und sagen, Freunde, da gibt es einen anderen Weg das zu machen und den kennen wir und das ist Bestandskundenmarketing und Value zu liefern für für Kunden und selber den Value der Kunden auch für euch einzuschätzen, das ist eine langfristige Perspektive darum machen wir das, darum sprechen wir so viel. Wenn du nur eine Technologie hinstellst, dann sehen wir auch, und das ist wie gesagt, am Anfang von cross haben wir das gesehen, dann stellen wir die da hin und dann wird die genauso genutzt wie das Mailchimp, das vorher da war. Das ist so ein bisschen, du hast dann einen Geländewagen, aber fährst trotzdem immer nur die Einfahrt rauf und runter. So, de, de, warum hast du den Geländewagen denn gekauft? Ne? Du musst erst mal wissen, wo ist ein Gelände, mit dem ich einsteigen kann und so. Wie komme ich denn dahin? Und dann nehmen wir doch mal den ersten kleinen Hügel. Und das machen wir mit unseren Kunden. Die nehmen wir mit auch an die Hand. Ne? Was sind denn eigentlich so die ersten, ersten, sagen wir mal, Targetings, die man machen kann, die
1: ersten Analysen, die man machen kann? Jetzt hattest du ja von dem Organisationslayer auch erzählt. Ähm, auf was für Teams triffst du? Denn dann also wird schon in den Unternehmen sind das werden die Teams getrennt wird aus der Capability Sicht sogar auch schon drauf geschaut ne? das ist ein eher Typ der ist super für Performance kurz knapp irgendwie Leute zum Ziel bringen das hier sind dann aber wiederum kreative die die denken ein bisschen langfristiger Marketingstrategen und so weiter wie ja was was siehst du dort in den Unternehmen ja. mit denen du sprichst ja, also es gibt so, so
0: drei Typen von Unternehmen, die ich sehe. Die einen haben erstmal überhaupt keine Ahnung von CRM. Also wirklich, das ist für die eigentlich noch fremd und die schicken dann mal über eine Agentur ein Newsletter raus. So, und da kommt auch der Content her. Die zweite ist ein sehr klassisches ähm, Unternehmen. Äh, Kanäle sind getrennt. Also da spricht sozusagen Social nicht mit, mit, mit E-Mail und E-Mail ist CRM. Ähm, und die sind äh, getrennt und da... Sind das auch ganz häufig ganz lange Prozesse, bis dann mal ein Newsletter rauskommt, weil das unterschiedliche Abteilungen sind, mit denen man sich dann koordinieren muss. Die Daten kommen noch aus BI und ne, und Analysen kommen von Data Science und dann der CRM-Mensch kriegt das dann irgendwann mal zur Selektion, so das ist so ein bisschen so die Hauptgruppe, die es noch so gibt. Und dann gibt es die Unternehmen, die das Ganze jetzt schon um den Kunden stricken und sagen, wir haben eigentlich den Kunden und wir müssen eigentlich in Zielgruppen denken. Wir haben Zielgruppen, und das ist erstmal unabhängig von, von Kanälen, sondern Zielgruppen haben bestimmte Eigenschaften. Und diese Zielgruppen, die wollen wir mit bestimmten Stories ansprechen. Also da würde jetzt zum Beispiel der Kategorie-Manager kommen und sagen, ich habe hier, hier, weiß ich, was habe ich an? Blaue Nikes, ja? Und lieber Zielgruppenmanager, Audience-Manager, ja? Welche Audiences würdest du mir denn jetzt empfehlen? Und dann sagt er, ja, ich habe hier das Segment, da ist der Stefan drin und so, der hat schon lange das nicht mehr gekauft, aber Vorsicht, ich würde ihn jetzt gerade nicht ansprechen, ne, der hatte vielleicht einen Case im Callcenter, äh, aber wir haben noch den Markus, der braucht eh irgendwie neue, wir machen das, ich verkaufe dir das. Und dann, ja, dann gibt es erstmal diese Zielgruppe und dann gibt es einzelne Kanalmanager, die entscheiden aber nicht mehr sozusagen über die Zielgruppe selber, sondern die überlegen, wie kann ich den Kanal, der da gewählt ist, bestmöglich bespielen, weil die ist ja, ne, die sind ja ein, einzelne Kanäle sozusagen sind ja, ähm, die werden ja immer weiterentwickelt, also ob es ein Meta, Facebook ist, ob es ein Instagram ist, auch ob es E-Mail ist und so. Da musst du schon die gleiche Botschaft und unterschiedlichen Kanälen auszuspielen ist eine andere Sache. Aber der Zielgruppenmanager, der sagt, erstmal, pass mal auf, das ist ein Markus, der ist noch nicht so richtig viel, der richtig viel ausgeben würde ich für den nicht. Also nimm einen günstigen Kanal, ja, ich sprich ihn mit der und der Botschaft an. Und dann geht das in die Kanäle rein. Also diese Trennung von Zielgruppe und Kanal, das ist etwas, was extrem interessant ist, weil die Zielgruppe am Ende des Tages, das ist das Entscheidende, die Werfrage. Wen spreche ich eigentlich an? Denn jede gute Personalisierung, egal auf welchem Kanal, funktioniert nur, wenn du die richtige Basis-Zielgruppe hast. Du kannst so gut wie nur was personalisieren. Die besten Produkte, die, die, hey Stefan, wie geht's dir? Wie war alles? Wenn da drin, wenn du nicht... Zielgruppe für diesen Content bist, dann äh, bringt das nichts. Und da, das ist der nächste Schritt, der dann nochmal so ein A-Plus-Sternchen sozusagen gibt, zu sagen, es, wir müssen von der Zielgruppe denken und erst dann kommt der Content, den wir oben draufsetzen. Anstatt zu sagen, ich habe jetzt irgendeine Zielgruppe, was muss ich denn, also ich habe irgendein Content, was mache ich denn jetzt sozusagen damit? Nee, wir müssen nicht vom Content, wir müssen der Zielgruppe kommen. Und das sind die Unternehmen, die, die für mich ein A-Plus sind, die in den Zielgruppen denken. Zielgruppen und Lifecycle. Eine Firma, die das gut macht, ist Limango.
1: Ja, spannend. Aber Limango, ich habe auch vieles Gutes von dem Unternehmen gehört, definitiv. Ähm Stell mich ist aber auch so schön greifbar, ne? Also diese diese Journeys zu bauen, sich in diese äh, Zielgruppen reinzudenken, ne? Also so das von dem ich erwarte ein Kind, ähm, das Kind ist da und so. Also es ist relativ. Man hat sehr viele. Erfahrungswerte auch einfach. ne? Aber trotzdem ist die Herausforderung ja doch die Technologie, Organisation, Marketing, denke, über diese einzelnen Journeys drüber zu legen und trotzdem auch was daraus zu lernen, was denn da eigentlich passiert, weil dann doch, ist, auch da geht es ja auch, auch um Menschen und da ist dann auch nicht alles gleich, aber ähm, spannend. Ähm Gut, dass es schon gute Unternehmen gibt. <lacht> ja, also
0: die gibt es in der Tat. Und also die gibt in der Tat und ich denke, dass noch viel, viel mehr Unternehmen da da jetzt genau in diese Bestandskunden- und wertbasierte Sicht reingeht, weil sich einfach gerade die Zähne. Also was mich total, äh, PP, CMO von Project A, kenne ich ganz lange, Performance Marketing Göttin. Ja, hat auf dem Project A äh, äh, Tag, wenn man das Ende Mitte Oktober, Anfang Oktober, gesagt, Performance Marketing ist dead. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Dass das, also, dass das PP sagt, so, ne? Also, die ist richtig gut da drin. Und die sagt, also, ne, die argumentiert, also, es ist eigentlich Plattform-Marketing und die Daten zu bekommen, um dieses klassische Attributionsspielchen, wie wir das eigentlich jahrelang gemacht haben, Performance-Marketing. Dass das alles gar nicht mehr so ganz einfach ist, sondern man muss ihr eigentlich diesen Plattformen auch mit ihrem Reporting, ähm, äh, glauben. Ne? Und wenn man dann, und wenn das also sozusagen dann schwieriger wird, dann muss man ja doch mehr aus dieser Kundenbeziehung machen, die da rauskommt. Und ich glaube, das wird jetzt mit ganz großen Schritten für ganz viele Unternehmen ganz weit hoch, ganz weit oben auf der Agenda stehen, mhm. die neue Denkweise zu haben. Und es ja. gibt gute Beispiele und es funktioniert. Und am Ende des Tages sind, sind es auch die Ubers, die großen, äh, Unternehmen, die machen einen super, die machen super Customer Management. Das ist doch eine super Customer Experience, ja. ähm, diesen Unternehmen zu arbeiten. Und, und das ist CRM, ja, weil so mhm. bleibt man im Consideration-Set, im Betrachtungsset Und das nächste Mal hole ich mir kein Taxi, sondern Uber. Und das mhm. ist genau das, was man ja auch erreichen will am Ende des Tages.
1: Ja, spannend. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Markus, nochmal den Blick nach vorne. Keine Ahnung, drei Jahre, fünf Jahre darfst du dir aussuchen. Wo steht äh, das Bestandskont-Marketing allgemein und welche Rolle spielt vielleicht auch Cross-Engage da drin? Oder du auch als Person, wenn du wünschst, etwas was spielst? Ja.
0: Ja, also Bestandskundenmarketing ist ein, ist ein ganz zentraler Baustein im Marketingmix, der sich wesentlich von akquise unterscheidet. Ähm, personenbezogene und überhaupt Konsumentendaten werden noch einen viel größeren Wert spielen. Wir müssen uns viel mehr überlegen, wie wir Werte schaffen, damit wir diese Daten überhaupt bekommen, weil der Trend, dass Kunden ihre Daten sozusagen wertschätzen, der wird weitergehen. Es wird viele Trends auch gehen in Sachen Contextual Marketing. Was mache ich mit Daten, wo ich die Permission eigentlich nicht habe? Kann ich die nicht vielleicht auch zusammenfassen und da mehr draus machen? Aber ganz wichtiger Faktor wird die Differenzierung sein über eigene Kundenbeziehungen. Das wird ganz, ganz knallhart wertbasiert gemanagt werden. Das ist einfach die Opportunität, die Kunden haben. Die werden sich auch die Unternehmen nehmen, genau das zu tun. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Crossengage ein, ein signifikanter Player äh, in diesem Markt ist. Wir, wir haben jetzt Dinge, also ein Thema, was wir haben, ist, wir haben eine No-Code-Prediction-Engine. Ne? Also du kannst im Marketing, ohne dass du Data Scientist bist, kannst du deine eigenen Predictions machen. Sonst wird auch so ein Klingel nicht Hunderte von Modellen, Tausende von Modellen bauen können oder auch ein Atelier goldener Schnitt, ein eigentlich, sagen wir mal, sehr klassisches Unternehmen. Die haben da Dutzende von Modellen, ohne dass die einen weiteren Marketing Manager angestellt äh, haben. Das heißt, ich glaube, dass ein Cross-Engage auch in diesem Feld eine ganz wichtige äh, Rolle spielt, ähm, weil wir, glaube ich, das richtige Thema ähm, einfach seit langem besetzen und das einfach extrem wichtig ist. Und ja, meine Rolle, ich hoffe, dass ich ein bisschen weniger Quatsch erzähle in den nächsten drei Jahren <lacht> und äh, immer noch äh, mitspielen darf in diesem wirklich wunderbaren Unternehmen, in dem ich mich sehr wohl fühle.
1: Ja. Yeah. Cool, sehr schön. Ich finde die Zukunftsvision wirklich gut. Würde mich auch freuen, weil es hat einfach, wie du schon sagst, es hat eine menschliche Komponente. Technologie ist da, also Mensch und Maschine wächst immer weiter zusammen und hoffentlich tolle Unternehmen, die Werte getrieben sind von ihrer Organisation, bringen das dann quasi auch in den Kunden mehr Wert. Das finde, finde ich eigentlich wirklich ziemlich cool. Nice, Markus. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke Und dir. ja, erstmal weiterhin alles Gute. Danke dir, Spaß Stefan. Gut. Schönen Tag. Ciao. Ciao.